0: Deutschlandfunk. Systemfragen.
1: Im Nahen Osten ist wieder Krieg. Es ist Krieg in der Ukraine, in Bergkarabach, in Syrien, im Jemen und an vielen anderen Orten, von denen wir hier oft auch gar nicht viel oder gar nichts mitbekommen. Und die große Frage bei all diesen Konflikten ist, wie kann es dort Frieden geben und wer trägt dazu bei? Darauf schauen wir heute in diesen Deutschlandfunk-Systemfragen mit mir, Katrin Kühn. Und zwar nicht auf Regierungen, Militärs oder NGOs, sondern auf die Menschen, die in Konfliktgebieten leben, auf die normalen Leute. Können auch sie Frieden schaffen, sich als Einzelne widersetzen? Das halte ich für eine vollständig abstruse Frage.
2: Sehr schwierige Frage.
3: Ja, da kann man eine ganze Menge machen. Da kann man passiven Widerstand leisten und was weiß ich nicht alles. Aber ändern werden sie an der Sache nichts. Also... Wer will denn als Individuum Putin beeinflussen? Ich bitte Sie. Was für eine Frage.
2: Weiß ich
4: nicht. Keine Ahnung. Wirklich. Bin ich sprachlos. Hofft man dann, dass ich dann sagen kann, nein. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Das ist die größte Hoffnung, die man hat.
1: Die spontanen Antworten von Menschen aus Leipzig waren das. Jemand, der eine ganz andere Antwort hat, auf Basis langjähriger Forschung, das ist Roger McGinty, britischer Politikwissenschaftler an der Universität Durham. Er hat in den krisengeschüttelten Regionen dieser Welt geforscht und sagt, ja, die normalen Menschen spielen eine wichtige Rolle, jeder Einzelne. Gebündelt hat er sein Wissen im Buch Everyday Peace – Frieden im Alltag, für das ihn das Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung dieses Jahr auch ausgezeichnet hat. Für den Blick auf die Menschen, auf das, was im Kleinen entsteht, damit habe McGinty ein zentrales friedenspolitisches Problem in den Blick genommen. Wie und mit welchen Ergebnissen, das kann uns jetzt meine Kollegin Lydia Jacobi erklären. Wir haben diese Sendung zusammengestaltet und Lydia, Du hast das Buch gelesen und auch mit Roger McGinty selbst gesprochen. Was meint er genau mit diesem Begriff von Everyday Peace?
0: Ja, er fasst darunter die anscheinend unbedeutenden versöhnlichen Handlungen von Menschen zusammen, die in Konfliktgebieten leben, das sind Gesten weit ab von der politischen Symbolik auf der großen Bühne, auch fern der Friedensarbeit von NGOs, also eher auf informeller Ebene, in Nachbarschaften, in Familien zum Beispiel oder auch zwischen einzelnen Soldaten an der Front. Das kann sowas sein wie ein freundliches Gespräch zwischen einem bosnischen Serben, einem muslimischen Bosnier, die Nachbarn sind, in Wohnungen nebeneinander leben, Angehörige ja von zwei Gruppen, die sich damals im Krieg feindlich gegenüberstanden. Oder ein Beispiel aus Nordirland, ähm, dazu können wir McGinty ja mal selbst hören.
4: In Belfast, in Northern Ireland, where there is a lot of division, im nordirischen Belfast,
2: wo The zwischen Protestanten und Katholiken tiefe Gräben verlaufen, sieht man immer wieder Kindergartengruppen, in denen Kinder aus beiden Gruppen zusammenkommen und auch deren Mütter. Die große Frage ist dann, können diese Beziehungen über die Kita hinaus erweitert werden? Lassen Sie sich vervielfältigen, abseits dieses bestimmten Ortes und der bestimmten Zeit?
1: Um sowas, also wie jetzt das Beispiel aus Kitas in Nordirland, darum geht es aber ja selten. Viel eher geht es um das, was erfahrene Diplomaten und Regierungen machen, weit oben. Also warum schaut Roger McGinty genau hierhin, auf die Leute ja von
0: nebenan? Hm. Er sagt, dass gerade diese Ebene in der Friedensforschung oft übersehen wird, auch weil es viel schwieriger ist, die informellen Beziehungen zwischen Nachbarn oder in Familien zu erforschen als Friedensverträge, internationale Regelwerke auszuwerten. Unser alltägliches Leben spielt sich ja aber eigentlich in einem sehr kleinen Radius ab. Es umfasst oft nur ein paar Straßenzüge. Und so geht es auch jenen, die in Konfliktregionen leben, vor allem darum, sich bei ihren täglichen Wegen sicher fühlen zu können. Das kann Roger McGinty auch mit seinen Forschungsergebnissen belegen. Er hat Menschen befragt in Uganda, Simbabwe, im Sudan, in Südafrika oder in Kolumbien. Und für sie bedeutete Sicherheit vor allem, dass sie keine Angst vor Einbrüchen haben müssen, vor Polizeikontrollen, auf dem Weg zum Markt und dass sie ihre Kinder guten Gewissens in die Schule schicken können. Die sehen also Frieden durch eine sehr lokale Linse und deshalb muss auch die Friedensforschung hier genauer hinschauen. Und wie soll das dann konkret funktionieren, Frieden im Alltäglichen zu schaffen, in Konflikten, dass sich da also Einzelne gegen die Logik dieser Konflikte stemmen? Roger McGinty beruft sich da auf drei Konzepte, die menschliches Handeln ganz natürlich prägen. Das erste heißt Sozialität. Der Mensch ist also grundsätzlich ein soziales, ein kooperatives Wesen. Das zweite Konzept, die sogenannte Reziprozität, was die Gegenseitigkeit von menschlichem Handeln meint, nach dem Motto also, wenn du mir hilfst, dann helfe ich dir auch. Und das Dritte ist die Solidarität. Menschen können sich anhand von gleichen Merkmalen als Teil einer Gruppe erkennen. Das kann natürlich problematisch sein und kann Konflikte befördern. Es kann aber auch passieren, dass man Merkmale entdeckt, die einen mit der vermeintlichen Outgroup verbinden. Das hat McGinty erfahren, im Libanon zum Beispiel. Da sagte eine alte Frau, Hey, die einen sind zwar Muslime, die anderen Christen, aber wir leben ja im selben Dorf, wir bestellen dasselbe Land. Wir sollten also auch gemeinsam unser Dorf schützen. Vielleicht, sagt er, ist manches davon nur Pragmatismus, Höflichkeit, Koexistenz und manches Verhalten womöglich auch widersprüchlich. Und trotzdem eröffnen sich so Räume, dass man Konfliktdynamiken durchbrechen kann. Da ist mir jetzt dieses Sprichwort in den Kopf gekommen, wie du mir, so ich dir, aber
1: im positiven genau. Sinne, also ich bekomme auch etwas. Beschreibt denn Roger McKinty auch einen Weg, wie so eine Graswurzelarbeit dann auf ganze Gesellschaften
0: ausstrahlen kann? Ja, und dazu bringt er ein weiteres analytisches Werkzeug ins Spiel. Er benutzt den Begriff des Schaltkreises, kennen wir aus der Elektrotechnik. Der Gedanke dahinter, in einer Gesellschaft sind alle Ebenen miteinander verknüpft. Das Private mit der Dorf- oder Stadtgesellschaft, mit der beruflichen Ebene, der wirtschaftlichen, der politischen. Und zwischen all diesen einzelnen Schaltkreisen gibt es dann Verbindungsstellen, über die Informationen fließen. Und so kommt es laut McGinty vor, dass der Frieden von unten vielleicht nicht sofort nach oben durchdringt, aber in die Breite wirkt. Da sind zum Beispiel zwei Dorfbewohner von eigentlich verfeindeten Gruppen, die einen freundlichen Umgang pflegen. Und das animiert dann vielleicht auch den Dritten und Vierten, es ihnen gleich zu tun und so weiter. Jetzt hast du eben gesagt, damit sowas passieren kann, brauchen die Menschen aber auch
1: Sicherheit in ihrem nahen Umfeld. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf das schauen, was in der Ost passiert, da ist die Lage ja... Ganz anders, also in stark gespaltenen Gesellschaften, in richtigen laufenden Kriegen, ist das dann doch eher ein Kampf gegen Windmühlen, oder? Gibt
0: es auch Beispiele, wo das geklappt
1: hat, dass normale Menschen etwas bewirkt haben?
0: Ja, zu dem ersten Aspekt, das stimmt natürlich. Und es gibt auch Roger McGinty zu, dass es in festgefahrenen Kriegen, in denen Verfolgung und Tod drohen, die Räume für alltägliche Friedensbemühungen extrem begrenzt sind. Und trotzdem findet er Belege, dass es auf die normalen Bürgerinnen und Bürger ankommt.
4: Wenn man sich
2: ein paar Gesellschaften anschaut, in denen bedeutende Friedensabkommen geschlossen wurden, dann sehen wir in Kolumbien, im Libanon, in Nordirland, dass sie nicht in die großen Gewaltspiralen zurückgefallen sind. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer ist das Friedensabkommen auf höchster Ebene. Aber eigentlich liegt es wesentlich daran, dass die Menschen an der Basis Eskalation vermeiden.
0: Ja, das sagt Roger McGinty selbst. Und er hat auch lokale Friedensinseln in Uganda untersucht. Da tötete die christlich-extremistische Lords Resistance Army ab Ende der 80er Jahre, der 1980er Jahre, über 100.000 Menschen missbrauchte Kinder als Kindersoldaten. Als die LRA dann schwächer wurde, kehrten viele ehemalige Kindersoldaten zurück in ihre Dörfer. Und nun denkt man, die Bewohner müssten misstrauisch sein, die nehmen vielleicht sogar Rache, weil sie ja mitunter selbst Opfer der LRA-Gewalt geworden sind. Aber stattdessen haben viele die Rückkehr der ehemaligen Kämpfer mit Pragmatismus aufgenommen und teilweise sogar mit Zuversicht und damit Konfliktdynamiken durchbrochen. Und wie lassen sich solche Erkenntnisse jetzt ja, für zukünftige Friedensprozesse anwenden? Erstmal ist es Roger McGinty wichtig zu betonen, dass sein Buch kein Statement gegen den Frieden von oben, gegen Verträge oder Konferenzen ist. Beides gehört zusammen und das eine braucht auch das andere. Aber McGinty sieht zum Beispiel Potenzial über die Praktiken von Everyday Peace die Perspektive von Frauen stärker einzubeziehen, die sich nach wie vor eher auf informeller, auf lokaler Ebene um Frieden bemühen. Und das belegt er mit Zahlen aus den offiziellen Friedensverhandlungen. Er hat zitiert eine Studie, wonach bei den Abkommen, die zwischen 1990 und 2015 weltweit geschlossen wurden, nur an 18 Prozent auf die Lage der Frauen Bezug genommen wurde. Roger McGinty wünscht sich aber auch, dass das Lokale stärker an den Blick rückt bei anderen Konfliktforschern, aber auch in politischen Friedensprozessen. Und dazu hören wir ihn noch mal selbst.
4: It's fairly clear
2: that es ist klar, dass internationale und nationale Akteure entscheidend dazu beitragen können, den Frieden auf lokaler Ebene zu erleichtern, indem sie zumindest ein Minimum an Sicherheit herstellen. Und wenn das der Fall ist, dann haben Menschen die Chance, sich im Alltag für Frieden einzusetzen, über Gruppengrenzen hinweg Zivilcourage zu zeigen oder wirtschaftliche, kulturelle und soziale Verbindungen zur anderen Gruppe aufzunehmen. Zu viel Intervention durch internationale Akteure kann allerdings auch riskant sein und organische Prozesse zu anorganischen machen.
0: Insgesamt, so war zumindest mein Eindruck, darf man Roger McGintys Buch vielleicht weniger als Handlungsanweisung für internationale Friedensprozesse lesen. Denn als Mutmacher, dass der einzelne gar nicht so ohnmächtig ist, wie er oder sie sich manchmal fühlt. So ging es mir jedenfalls beim Lesen. Lydia Jacobi über Roger
1: McGintys Friedensforschung und die Rolle von Everyday Peace, der Frieden im Kleinen. Vielen, vielen Dank. Und dann diese Frage, wie kann das gelingen? Wo ist das schon mal gelungen? Die hängt ja weiter im Raum. Und genau deswegen schauen wir uns jetzt einen Konflikt einmal genauer an, wo genau so etwas geschafft wurde. Und Lydia, dazu hast du auch recherchiert. Welcher ist das jetzt?
0: Hm. Das ist der Bürgerkrieg in Kolumbien, der seit den 60er Jahren andauert, sich ein bisschen beruhigt hat, aber nicht vorbei ist. Der bewaffnete Konflikt zwischen Rebellen, Paramilitärs und der Regierung gilt ja als der längste weltweit. Und es ist ein Land, zu dem Roger McGinty selbst geforscht hat und das ja auch als Beispiel nennt.
1: Und deswegen jetzt ein Blick nach Südamerika, nach Kolumbien und zunächst auf einen ganz besonderen Tag vor sieben Jahren.
3: 26. September 2016. Die kolumbianische Hafenstadt, Cartagena, ist mit weißen Fahnen geschmückt. Die Unterzeichnung des Friedensvertrages zwischen der Regierung und den farc rebellen ist perfekt inszeniert. Anstecknadeln in Taubenform, wählende Taschentücher, ein Kugelschreiber, der aus Gewehrpatronen gefertigt wurde. 2500 Gäste singen die Nationalhymne. Ihr Refrain? In den Furchen des Schmerzes keimt bald das Gute.
5: Was wir heute unterzeichnen, ist eine Erklärung des kolumbianischen Volkes vor der Welt, dass wir den Krieg satt haben.
4: Im Namen der FARC. Ich entschuldige mich aufrichtig bei allen Opfern des Konflikts für das Leid, das wir während dieses Krieges verursacht
5: haben.
3: Der damalige Präsident Juan Manuel Santos und Rodrigo Londoño, ehemaliger Anführer der linken Guerilla-Bewegung FARC. Dass sie dem Bürgerkrieg auf großer Bühne ein Ende setzen wollten, galt als historischer Moment. Er war aber nur teilweise ihr Verdienst. Die Kolumbianer und Kolumbianerinnen selbst hatten daran wesentlichen Anteil. So stimmte schon 1997 in einer Volksbefragung ungefähr die Hälfte der damals Wahlberechtigten für Friedensverhandlungen. An dem 2016 ausgehandelten Vertrag setzten sie schließlich noch Überarbeitungen durch. André Gomez Suarez, stammt aus dem Süden Kolumbiens. Heute ist er Friedensaktivist und forscht an der britischen Universität von Winchester zu Konflikten und Friedensverhandlungen.
5: Zu Beginn in den 1980er oder 1990er Jahren war Friedensarbeit noch an die gesellschaftlichen Ränder verbannt. Nur wenige waren beteiligt. Aber wenn man den Friedensprozess zwischen den FARC und Santos Regierung betrachtet, sieht man, wie sich auch die Mitte zunehmend engagiert. Und jetzt arbeiten sehr viele verschiedene gesellschaftliche Gruppen am Frieden mit.
3: André Gómez Suarez hat die Organisation Jodemos el Dialogo mitgegründet. Sie begann, in Gesprächsforen über die Friedensverhandlungen zwischen der Regierung und der FARC-Guerilla aufzuklären. Die Bemühungen einzelner Kolumbianer und Kolumbianerinnen aus dem Konflikt auszubrechen, reichen allerdings viel weiter zurück.
5: Ich halte es für sehr schwierig, ein genaues Datum festzulegen, an dem normale Menschen begannen, sich für die Versöhnung einzusetzen. Aber in den 1970er Jahren gab es wichtige Erfahrungen mit der Gründung von Gruppen, die Menschenrechtsaktivisten schützten.
3: Die Konflikte in Kolumbien reichen bis in die Kolonialzeit zurück. Die Anfänge des jüngsten Bürgerkriegs werden auf die Mitte der 1960er Jahre datiert, Damals entstanden neben der FARC, der größten Guerilla-Bewegung, einige weitere linke Rebellengruppen, die gegen die ungleiche Verteilung von Land und für politische Teilhabe kämpften. Später kam mit dem Drogenhandel ein weiteres Konfliktfeld hinzu. Ab den 80er Jahren traten immer mehr rechte paramilitärische Gruppen auf den Plan, die von Militär und Staat teilweise gebilligt die Guerilleros bekämpften. Es kam zu grausamen Massakern bei denen viele unbeteiligte Zivilisten starben.
5: Dann gab es viele Graswurzelorganisationen, die versuchten, lokale Friedensabkommen zu fördern. Und es gab Gemeinschaften, die Mitte der 1990er Jahre gegründet wurden und sich mitten im bewaffneten Konflikt für neutral erklärten, wie die Friedensgemeinde von San José de Apartado oder die Asociación de Campesinos del Carrare, die ebenfalls inmitten des bewaffneten Konflikts gegründet wurde.
3: Auch Philipp Nauke beschäftigt sich mit dem Spannungsfeld von Konflikt und Frieden in Kolumbien, als Sozial- und Kulturanthropologe an der Universität Marburg. Nauke sagt, viele lokale Friedensinitiativen agierten lange unter dem Radar der Aufmerksamkeit.
4: Der kolumbianische Staat oder seine einzelne Institutionen waren und sind keine neutralen Akteure in diesem Konflikt. Und insbesondere in den Konfliktregionen sind viele lokale zivile Initiativen stehen und standen den Interessen regionaler Eliten im Weg. Das heißt, viele zivile Initiativen haben davon gelebt und es war Teil ihrer Strategie, eben nicht so leicht sichtbar zu sein. Andererseits handelt es sich aber bei solchen lokalen Initiativen häufig um tradierte Praktiken von Bevölkerungsgruppen, sprich Indigene, Afrokolumbianerinnen, Kleinbäuerinnen, die vielleicht erst zu einem viel späteren Zeitpunkt in formalisierte Strukturen überführt
3: wurden. So wie die kleinbäuerliche Friedensgemeinde von San José de Apartado, die sich verpflichtet hat, mit keinem der bewaffneten Akteure zusammenzuarbeiten. Viele Dorfbewohner mussten dafür mit dem Leben bezahlen. Doch sie hätten lokale Antworten auf überregionale Probleme gefunden, sagt Nauke. Die Gemeinde verzichtet auf Waffen und Drogen, die Einwohner bestellen ihr Land gemeinsam und entscheiden in einer Vollversammlung über die Geschicke des Ortes. Warum machen sie das?
4: Ich habe mir die Frage gestellt, wie kommen Menschen dazu, in gewaltsamen Konfliktbedingungen Friedensprojekte zu gründen? Und meine These wäre dazu, dass diese friedlichen zivilen äh, Initiativen, insbesondere in ländlichen Räumen, einerseits zu anderen Zeitpunkten ihrer Geschichte eine gewisse Form von Selbstorganisation und Politisierung durchlaufen haben und dass im Prinzip die Konsequenzen von Gewalt schon mal erfahren wurden.
3: So sind über die Jahrzehnte des Bürgerkriegs unzählige Friedensprojekte entstanden. Ehemals bewaffnete Kämpfer werden reintegriert. Es gibt Erinnerungsprojekte, Orte, in denen ex guerilleros und Paramilitärs zerstörte Infrastruktur aufbauen. Die Grenzen zwischen informellen und formellen Friedensbemühungen sind dabei fließend. Unterstützung kommt häufig auch aus dem Ausland, zum Beispiel vom deutschen Verein Seehaus. Er initiiert in Gefängnissen in Kolumbien Gespräche zwischen einstigen Feinden und fördert die sogenannten Dörfer der Versöhnung. Tobias Merkle ist der geschäftsführende Vorstand.
2: Wir sind ja nur Anstoßgeber. Wir bieten denen das an und sie entscheiden als Dorfgemeinschaft, sie entscheiden als ehemalige Täter, ob sie da teilnehmen. Und das ist ja ganz wichtig, dass das nachher weiterlebt. Dass das ja, ihr Projekt ist und nicht von irgendeiner NGO, die von außen kommt, die alles bestimmt.
3: Merkle erzählt von einer Freundschaft, die dabei zwischen einem Täter und einem Opfer entstanden ist. Das ist sicher nicht die Regel. Die Gewalt hat Kolumbien auch nach dem Friedensabkommen von 2016 nicht losgelassen. Die Regierung von Präsident Gustavo Petro führt aktuell Gespräche mit zwei weiteren Guerillagruppen. Sie werden nur erfolgreich sein, wenn der Frieden auch von unten ausgefüllt wird.
1: Kolumbien als ein Beispiel dafür, wie wichtig Versöhnung von unten ist, ein Beitrag auch von Lydia Jacobi und gesprochen hat ihn für uns Lars Schmidtke. Und wenn ich jetzt noch mal Bündle es gibt ihn also an so vielen Stellen, den Everyday Peace. Oft unsichtbar, unter dem Radar. Aber Roger McGintys Forschung zeigt, er ist mit ein entscheidender Hebel, ob ein Friedensprozess am Ende gelingt. Ich bin Katrin Kühn und ich gebe zum Ende dieser Deutschlandfunk-Systemfragen jetzt nochmal nach Leipzig, von wo wir ja vorhin einige gehört haben, die spontan sagten, nein, Einzelne, die können wohl nichts tun, ganz individuell. Aber mein Kollege Alexander Moritz hat sich dann noch etwas länger mit den Menschen in der Leipziger Innenstadt unterhalten. Hier sind ihre weiteren Antworten. Ganz individuell. Also für mich war es jetzt, ich bin Medizinerin, akute Unterstützung von leiblichen Notsituationen oder auch psychischen. Und ich denke, jeder hat irgendwie die Möglichkeit, darüber zu sprechen und für das Thema zu sensibilisieren und dafür zu
0: sorgen, dass Aufklärung stattfindet. Als Einzelner ist es schwierig, wenn, dann muss man sich zusammentun und dann zusammen was unternehmen. Ne?
2: So also sowas wie Gandhi und Jesus, ist sind so Sachen, die heutzutage schwierig umzusetzen sind, mit der anderen Backe hinzuhalten und so. Dafür ist es, glaube ich, also in gewissen Regionen einfach zu spät. Da muss man krass lange auf die Köpfe einwirken, sage ich mal, und da darf da erstmal dann auch nichts passieren und so. Ne? Die müssen dann erstmal vom guten Leben wieder überzeugt werden so. und das ja, kann sich manche bestimmt nicht so einfach vorstellen.
4: Wir haben zum Beispiel gute Freunde, die russischen Ursprung haben. Ja? Und es war mit dem ersten Tag im Krieg eine schwierige Diskussion. Ne? Und ich kann das schwer verstehen. Ich kann es wirklich bis heute sehr schwer verstehen. Aber ich verstehe, dass sie aus einem anderen Kulturkreis kommen, dass sie anders zu ihrem Vaterland stehen, ne? als wir das sehen. Ja? Trotzdem sprechen wir weiter miteinander. Ja? Und also mein Gefühl ist, dass sie sich so ein bisschen isoliert fühlen. Und das ist, glaube ich, immer schwierig, ne? dass man am Ende doch die Leute irgendwo mitnimmt. Verstehen muss man, kann man nicht immer, also kann auch ich nicht, aber ich glaube nicht isolieren, das ist am Ende nicht gut.
2: Es hat einfach im Laufe der letzten Jahrhunderte immer überall irgendwo Krieg stattgefunden. Das gehört irgendwie zur Philosophie der Menschheit dazu. Und es ist dann an jedem Einzelnen damit irgendwie einen Umgang zu finden.
5: Man hat immer die Wahl. Jeder sollte erstmal anfangen, sich einen sachlichen Überblick äh, zu verschaffen, nicht sich subjektiv verleiten zu lassen durch Meinungen, durch andere und einfach fair erstmal diese Lage beurteilen. Ja, und dann Respekt an alle, die sich dann engagieren, mehr zu machen. Das ist dann das
0: nächste Level. Noch immer zählt das gesprochene Wort und das im ruhigen Ton. Das ist meine Meinung.